0: noite na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando. Que festa bonita. Louvado seja Deus por esse momento precioso, por esse lugar. E a razão a é que essa igreja se adapta tanto a vários lugares é porque ela gosta de estar onde Deus está. Onde Deus se manifesta, né? Assim, debaixo da tenda, aqui a céu aberto, em casa, no meio da rua, no trânsito, né? Todo lugar em que Deus está com a gente, não tem lugar melhor, louvado seja Deus por isso, domingo que vem a gente vai fazer uma festa legal aqui, e despedida desse momento e desse lugar, alguém, acho que foi o, o Osmar que sugeriu que a gente fizesse uma, uma caminhada até lá, não sei se a gente faz isso no dia sete no dia ou no domingo que vem, mas vai ser muito interessante, e no dia sete, exatamente porque é, é o dia de eleição, você faz o seguinte, você vai às urnas, elege o humano... E adora o Senhor Jesus Cristo com a gente aqui. Nós vamos entronizar o Rei Jesus. Ele vai tomar posse daquela tenda, daquele lugar, da nossa vida. Ele já é dono de todas as coisas. Mas nós queremos fazer para Ele, certo? Para Ele. Um culto de louvor e glória. e de, de, De realmente colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Esses dias de polarização política é impressionante como as pessoas pegam a paixão que é devida ao divino e acaba, acabam colocando essa paixão nos homens, nas pessoas, nos políticos e nos candidatos. Então a minha palavra ao povo de Deus é que nós sejamos equilibrados, maldito o homem que confia no homem faz dele o seu apoio, o seu braço, seja ele quem for. E outra coisa importante, pode aplaudir Jesus, né? Essa é a palavra de Deus. Outra coisa importante que eu quero deixar nesses dias, uma coisa que me estarece, embora você como homem e mulher de Deus tenha o, o direito e às vezes até o dever de denunciar as más obras, seja de quem for, dos governos, dos políticos, dos pastores, de lideranças, de famílias de homens e mulheres que maltratam crianças, seus filhos, enfim. É um dever do homem e da mulher de Deus, com o espírito de brandura, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6, a gente repreender, a gente apontar aquilo que não está correto na condução. Mas com uma finalidade única. Para que as pessoas que estão sendo maltratadas sejam libertadas. Só temos que tomar cuidado com uma coisa. O processo de peneirar a vida dos outros... Ou seja, você pegar qualquer indivíduo... De esquerda ou de direita... Colocar numa peneira... E ser incapaz de olhar para as coisas boas daquela pessoa... E apenas enfatizar aquilo que de mal aparece... Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus... Que essa é uma obra do diabo... E nós não estamos a serviço dele... Em todas as alas da política... Há coisas boas e há coisas ruins. E nós, como povo de Deus, devemos moderar a nossa fala, moderar a nossa língua. Devemos amar antes de simplesmente criticar. Então, esses dias eu tenho um propósito no meu coração, agendando e procurando agendar... Uma visita pessoal aos nossos governantes aqui dessa cidade, para orar, interceder por eles e oferecer o meu apreço, qualquer que seja o resultado dessas eleições, e dizer para eles que, embora eles achem que são eles que estão governando, o meu Senhor Jesus reina. Ele é um Deus de graça, e um Deus de misericórdia, e um Deus de amor. E ele está sempre pronto a receber aqueles que se arrependem para uma restauração plena e completa. Então essa é a nossa missão aqui na terra. Nós não temos missão de levantar, levantar idolatricamente bandeiras humanas. Então, povo de Deus, né? vamos continuar orando, intercedendo e colocando Jesus em primeiro lugar em todas as coisas. Amém? Vamos... A IBC ao invés de falar aleluia, glória a Deus, ela aplaude, né? então pode aplaudir, o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé para a gente fazer a leitura de um texto, eu vou fazer uma breve meditação. Nós teremos aqui uma coisa, um testemunho maravilhoso da graça de Deus e eu quero deixar um tempo para o Carlinhos nos conduzir em louvor e adoração, em festa, até né, quem sabe... Até meia-noite, né? Não Fantástico não vai ganhar da gente hoje, de jeito nenhum. Ah, louvado seja Deus, né? É, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Quero ler alguns versículos aqui. O Senhor Jesus Cristo está na casa de um fariseu. Ele está comendo na casa dos líderes religiosos. Ele cura um homem é, que está enfermo tem uma questão sobre a cura no sábado ou não, depois o Senhor ensina sobre a questão da humildade, de você não ocupar os primeiros lugares ou os lugares mais importantes à mesa, porque você pode ser, de repente chega alguém mais importante que você, você vai ser convidado a ficar num outro local mas muito pelo contrário, faça faça aquilo que Jesus recomenda. né? Humilhe-se para que você seja exaltado, porque quem se exalta será, então, humilhado. E aí, ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus, exclamou, feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu a seguinte parábola, ele conta uma parábola para ilustrar, esta coisa do banquete, do reino de Deus, da festa final. E ele diz, certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados, Venham, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse. Acabei de comprar cinco juntas de bois. E quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse. Acabei de me casar. E não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor. O que tinham dito. Ele ficou furioso. E ordenou. Vá depressa pelas ruas. E becos da cidade. E convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras e insista com todos que encontrar, para que venham de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Senhor, nesta noite, debaixo desse céu maravilhoso, diante dessa lua, que reflete a luz do sol, diante das estrelas, diante dos teus anjos, diante de principados e potestades... Diante da Tua graça e a Tua presença poderosa. Nós queremos exaltar o nome do Teu Filho Jesus. Queremos exaltar, Senhor, o Teu amor e o Teu cuidado que nos incluiu. Que nos convidou para a festa. E que agora na meditação dessa palavra, Senhor, nossa mente e coração estejam voltados para aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Assim como no testemunho que será dado aqui ao término desta palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito assuma o controle de cada um de nós, inclusive da minha vida. Pois para a honra e glória do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Ah, como é bom a gente preparar uma festa para muitos convidados. A gente que é festeira gosta de festa. Eu tenho algumas pessoas na minha família, alguns amigos que gostam de fazer festas, gostam de convidar pessoas. Casa cheia, amigos reunidos à mesa, muita comida, muita alegria. Assim são os aniversários, casamentos, bodas. E para isso nós enviamos convites, mas às vezes a frustração é grande quando os convidados não aparecem. Fica com aquela sensação, meu Deus, cadê o povo? Interessante que Jesus disse, na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, lá em João 14, 2. Na verdade, Jesus fala disso, mas é Deus Pai que está preparando para o seu filho uma grande ceia, um grande banquete, as bodas do Cordeiro. Um rei celebra as bodas do seu filho, lá em Mateus capítulo 22, na passagem paralela a Lucas 14. E o Senhor prepara para o seu filho um banquete que será frequentado por multidões, em Apocalipse capítulo 19 mostra isso, multidão que ninguém podia enumerar. 7 9 diz, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Será chamada de bodas do cordeiro, Apocalipse 19 9. E diz o texto, felizes, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. Gente, na história do cristianismo... Deus está preparando esse dia, está convidando pessoas, está separando multidões. O que você faz aqui hoje como igreja, ou de casa em casa, o que nós somos aqui nesse planeta terra, foi concebido na mente de Deus na eternidade. E o convite para o banquete começou com a vinda do Messias, o noivo da igreja. Aquele que será homenageado no final. E começa em Jerusalém com 120 pessoas. Gerando 3 mil pessoas convertidas numa só pregação de Pedro em Atos 2:47. Samaria. Multidões atendiam unânimes em Atos 8, 6. Na Judeia e na Galiléia a igreja era sólida, saudável. E em 9:31 do livro de Atos diz que ela crescia numericamente. Em Lida e Sarona... Lugarejo onde se converteram muitas pessoas, em Jope, muitos creram, diz a palavra de Deus. E Antioquia, a cidade mais importante do império, possuindo na época mais de 500 mil habitantes, lá a igreja abrigava numerosa multidão, Atos 11 26 em Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé pregam, e muitos judeus e prosélitos piedosos abraçam a fé, o texto diz que no dia seguinte, quase toda a cidade estava no culto, ouvindo a pregação, tanta gente foi convertida que impactou toda aquela região, Atos 15 44, em icônio, grande multidão creu, a ponto de haver tumulto na cidade, em face o ciúme dos judeus, pelo grande número dos que seguiam a Jesus, a multidão está sendo convidada e preparada, apesar do tumulto em Listra, os moradores chegaram a imaginar que Paulo e Barnabé eram deuses e ali fizeram muitos discípulos, foram feitos naquelas cidades igrejas plantadas, igrejas fortalecidas, igrejas que aumentavam em número dia a dia, em Tessalônica, Vemos aqui os convertidos sendo descritos em termos de numerosa multidão. Em Bereia, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos gregos. Em Corinto, Paulo trabalha como fabricante de tendas a princípio, mas depois da chegada de Silas e Timóteo, ele se dedica à evangelização mesmo com forte oposição, muitos se convertem, até Crispo, o principal da sinagoga. E Deus dá ali, o apóstolo Paulo, uma visão, onde o animou muito. A despeito da luta, a despeito da dificuldade, a despeito da perseguição. O Espírito Santo diz ao apóstolo Paulo, eu tenho muito povo nesta cidade. Não tema, não desista, em Atos 18, 10. Em Éfeso, por lá, o número de convertidos chegou a afetar o comércio local. Era tanto que o maior centro comercial e político e religioso da época foi impactado. Porque os vendedores de imagens saíram dizendo, este tem persuadido e desencaminhado muita gente. Ou seja, aquelas pessoas que colocavam suas esperanças em objetos, em ídolos, em homens. Estavam sendo Pela cabeça deles, desencaminhados, porque agora seguiam o rei Jesus. Eu tenho uma pergunta para você, diante dessa sequência histórica. Será que Deus ainda tem muita gente nesta cidade de Fortaleza ou não? Será que Deus ainda tem muita gente ao redor do lugar onde você mora ou não? Claro que tem. Deus está dizendo a mesma coisa, como disse a mim há 35 anos atrás, quando eu cheguei nesta cidade. Deus tem muita gente aqui em Fortaleza, que virá ao conhecimento do Senhor Jesus. Nós não queremos nada menos do que Fortaleza entregue aos pés do Senhor. Se virão para cá, se se converterão ou não, isso é problema do Espírito Santo de Deus. Mas nós não vamos nos calar, nós vamos continuar proclamando. A quem Deus estaria chamando em Fortaleza? Quem seriam os mensageiros deste convite divino? E quando nós interpretamos essa parábola, como toda parábola, ela tem um foco central. No Evangelho de Lucas encontramos a parábola da ceia, da grande ceia, que fala desse certo homem que convidou a muitos e os seus convidados foram se desculpando um a um. E aí ele insiste, os que não foram primeiramente convidados para que entram para que encham a casa, o foco central é este, os que se recusam a atender, não entrarão, os que se constrangem em entrar, estes participarão, a festa é para as bodas do filho do rei, como eu disse, Jesus estava no sábado na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, e logo observa o desfile de vaidades, sem nenhuma compaixão, Jesus cura aquele homem que estava inchado, um hidrópico, e fala em parábola acerca dos primeiros assentos. Depois ao hospedeiro ele recomenda que ao convidar pessoas para o banquete, não priorize os que podem retribuir. Não faça o bem necessariamente para aqueles que podem pagar de volta. Infelizmente nossas festinhas e trocas de presentes, às vezes tem essa pegada, né? Você vai presentear para ser presenteado. Ou porque foi presenteado, tem que devolver o presente. E você acaba fazendo algo absolutamente focado na etiqueta social. E Deus está dizendo, não, a lógica, Jesus está dizendo, a lógica aqui é outra. Convide para dentro da sua festa aqueles que não podem retribuir. Porque receber a retribuição humana, você já ganhou seu galardão. O que mais resta? Fazer por interesse, juntar amigos, ter um GR de amigos, ter um GR onde você se encontra com pessoas para comer bem, para falar da vida de vocês e etc. Enquanto isso as pessoas ficam do lado de fora e elas não entram porque não há lugar. Qual é a retribuição? Deus está dizendo não, não. Chame aqueles que não podem retribuir. Uma menção à autojustiça dos religiosos e à inclusão de pessoas que não se acham dignas Ou perfeitas para entrarem na casa para o banquete. Jesus responde um dos discípulos que observou. Ah, então feliz será aquele homem que comer pão no reino de Deus. E Jesus então começa. Um certo homem. Mateus 22 diz, um certo rei. Prepara uma grande ceia. As bodas do filho, símbolo da salvação. Os convidados são muitos, historicamente uma nação foi convidada, Israel, todas as famílias da terra, aqui são os nobres, os de grande poder aquisitivo, aqueles que se acham importantes, os intelectuais, os religiosos. Quando a ideia de mais pessoas acaba nos assustando, quando o círculo íntimo que nós montamos vira um casulo inquebrável, impenetrável, nosso banquete certamente não é o de Deus. Deus. Qualquer igreja que fecha as suas portas, qualquer grupo que se mantém recluso, como numa redoma de amiguinhos que se perpetuam para sempre, é qualquer outro banquete, menos o banquete de Deus. Aí vem o convite, vinde, tudo já está preparado, disse o servo. É figura de Jesus, não tem que fazer nada, tudo consumado, salvação pronta, a entrada é gratuita. Os convidados importantes recebiam o convite com antecedência. Mas no dia do banquete, eles eram também avisados. E aí vieram as desculpas. Três desculpas que eu já já vimos aqui no texto e você talvez conheça muito bem. A primeira desculpa, comprei um terreno. Não posso ir. Eu preciso ver o terreno. Desculpa. Desculpa lavada pois antes de comprar qualquer terreno, qualquer judeu, conheceria palmo a palmo a terra antes de comprar. Então essa história de que eu comprei um terreno e depois é que eu vou ver, a versão moderna seria, não vou porque fechei um negócio pelo celular, autorizei o débito automático e agora vou ver onde fica o terreno, agora à tarde. Pode ser um brejão, ninguém de bom senso faria isso, desculpa, mentirosa, lavada, de quem menospreza o chamado de Deus, porque está muito confortável, o outro diz, comprei cinco juntas de bois, cinco pares, vou experimentá-las, vendas eram feitas num cercado próximo ao mercado, ou próximo à lavoura, qualquer comprador experimentaria a junta de bois, para ver se eles trabalham em harmonia, antes de fechar o negócio, Sabe qual é a versão moderna disso? Comprei uma calça e um sapato numa super liquidação. Como não sei o tamanho, vou experimentar. Você comprou? Está chegando pelos Correios e você não sabe o tamanho da calça, o tamanho do sapato que você comprou? Desculpa. Desculpa, lavada. E depois o outro disse, casei-me. Hã? Sem se desculpar. Tendo já o convite, mas recusando ir no mesmo, o casamento é uma desculpa, pois não teria acontecido no mesmo dia do banquete. No mesmo dia dessa festa anunciada na cidade. Enfim, quando os negócios, os planos, os bens, as pessoas nos fazem pensar... Que nós não precisamos do do banquete de Deus. Quando temos o nosso coração focado naquilo que possuímos. Naquilo que temos na nossa agenda. Naquilo que estamos construindo. E acabando. Acabamos, aliás, ao invés de experimentarmos o banquete divino. Acabamos nos contentando com as migalhas que temos aí pelas ruas. Acabamos nos contentando com aquilo que só causa dor e vazio. Bens, pessoas, causas planos humanos, prosperidade, riqueza, fazendo por onde? Porque você não tem tempo para o reino de Deus. Quais são suas desculpas? Quais são as desculpas das pessoas que estão ao nosso redor? Os motivos pareciam legítimos. Não é o mal que nos afasta de Deus, mas o prazer menor. Há algo que talvez nós precisamos fazer as pessoas entender, tentar abrir a cabeça para compreender. Essa semana tive o privilégio de estar numa mesa. Numa mesa na Assembleia Legislativa e ao meu lado tinha um pai de santo, tinha uma budista, tinha uma mulher do Pachamama, tinha o um espírita, tinha a União do Vegetal, tinha tudo. Todas as, as matizes espirituais. E na medida que eu ia ouvindo, eu podia, num certo sentido, me abaixar aqui e pensar, se eu partir da base de fé de cada um aqui, eu posso dizer que cada ser humano, de um sentido ou no outro, está procurando o transcendente, está indo atrás do espiritual, tem uma sede pelo divino, E eu começo a olhar o testemunho de cada um, parece que cada um pega um pedaço, se contenta com uma migalha, se contenta com uma faceta do banquete, se contenta com uma parte do banquete apenas. É como aquele indivíduo que tendo muita fome, qualquer pedacinho de pão, mesmo que seco, serve e a pessoa faz daquilo o seu banquete. E naquele momento eu comecei a agradecer a Deus, porque ao conhecer Jesus, eu conheço aquele que explica para mim o início de todas as coisas, explica para mim o final de todas as coisas, explica para mim o motivo de todas as coisas. Ele se torna a razão do meu viver. Esse é o grande banquete: é ter Jesus, o nosso Senhor, como o nosso bem maior, como aquilo que mais nos vale, com aquilo, com, com aquilo que, pelo qual vale a pena abrir mão de tudo, é tê-lo em primeiro lugar, e eu comecei a olhar e dizer, gente, eu já passei por tudo isso, já criei em tudo isso já tentei me satisfazer com essas migalhas de espiritualidade, e Jesus é a resposta Jesus é a resposta, plena completa, final olha o banquete e aí vem a reação do dono da festa, quando soube que aqueles não viriam, ele se enche de indignação E ele estende o convite, porque sua casa não ficará vazia, sua festa não ficará vazia, seu filho não deixará de ser honrado. Seja compulsoriamente, quando a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará, mas que bom, quando os homens podem, não pela dor, não pela perda, entender o senhorio de Cristo e se prontificar a participar do banquete. Olha o que ele diz, sai depressa o tempo é determinante, a hora é agora, agora é o tempo, vá pelas ruas, pelos becos da cidade, longe das paredes do templo, longe das paredes da igreja, longe das paredes da religiosidade, e ele diz, tragam os pobres os aleijados, os cegos, os coxos, sabe quem são? Pessoas carentes, pessoas desprezadas, pessoas sem condições de retribuir, pobres emocionais, dependentes químicos, adictos, infelizes, pessoas que não se acham dignas do convite, mesmo sendo ricas, mas são pobres e carentes e necessitadas. Deus está dizendo, chama estes, eu quero estes na minha festa, e o resultado é numérico, foi feito convite, muitos vieram, muitos vieram mas aí o servo diz ainda há lugar Deus não quer desperdiçar a bênção Deus não quer desperdiçar o banquete nem a graça pois foi pago um alto preço e não vai sobrar nada para a alegria de muitos e o Senhor ordena novamente com veemência ouça a igreja ouça povo de Deus ouça a igreja Batista Central Esse é um chamado do Deus Todo-Poderoso. Ele ordena, sai pelos caminhos, pelos atalhos, pelos becos, pelas vilas, pelos condomínios. Sai longe dos muros em direção aos gentios, os de longe, os excluídos, os gentios. Obriga-os a entrar. Força, traz para dentro. Não porque eles não queiram, mas porque eles não se acham dignos. Porque eles estão constrangidos. Talvez é difícil entrar num templo, talvez é difícil encarar uma oração de um crente antigo. Talvez seja difícil a leitura da palavra de Deus com o seu linguajar, mas é o seu amor, é a cura para a alma que vive em você, é o toque, a compaixão e a misericórdia que vai fazer com que esse indivíduo seja constrangido e arrastado para esse banquete maravilhoso. Deus não exclui mas também não insiste com aqueles que já escolheram outra comida, as migalhas da felicidade fútil, do dinheiro, do prazer, do amor pequeno, da idolatria incompleta e da espiritualidade desfalcada. A grande ceia, os convidados e os excluídos. Eu quero chamar aqui hoje à noite, como testemunho, desse chamado divino, que excede o nosso entendimento. Queria chamar o Daniel aqui, o Paulinho e a Vitória. Eu vou pedir que o Daniel dê um um breve testemunho sobre a caminhada dele e como... Paulinho entrou na história, a vitória, e, e depois eu vou deixar que eles testemunhem também.
1: Boa noite a todos, eu me chamo Daniel. Sou um discípulo de Jesus aí, limpo das drogas, perto dos 12 anos. É, 16 anos da minha vida eu passei no uso de drogas, E, ao chegar ao fundo do poço, Deus me deu a oportunidade de conhecer uma comunidade terapeuta. E, lá nessa comunidade, eu tive a oportunidade de ser tratado e ter um encontro pessoal com Cristo. E, na caminhada, com pouco tempo de convertido, eu, voltando ao trabalho, eu comecei a sentir que eu teria que passar adiante a mensagem que foi dada a mim. E essa mensagem, o público que Deus tinha botado para mim era o público que trabalhava comigo, que trabalhava com reciclagem. E Deus me deu o privilégio de passar a mensagem para algum deles. E o Paulinho foi uma dessas pessoas que que eu conheci há oito anos atrás, no no lixão mesmo, né, na puxando carroça, comendo comida do lixo, no uso das drogas, e sem nenhuma perspectiva de vida, né? Então, eu acreditei que, que não só importava eu estar limpo, eu importava passar essa mensagem para outras pessoas e acreditar que poderia funcionar na vida de outras pessoas. Então, isso foi até onde eu cheguei ao Paulinho, já há oito anos, com esse trabalho que Deus me deu para cuidar, né? Muito obrigado.
0: Valeu, Daniel. E aqui está o um Paulinho, né? Paulinho, está aqui hoje à noite e nós vamos fazer um negócio diferente aqui hoje, né? Que a gente nunca fez um domingo à noite, celebrar um casamento. Já pensou? Paulinho, ao longo desses anos, vem. É, passando por um processo de restauração e reconstruindo a sua família que já era constituída tem três filhos, né Paulo? e chegou num momento muito especial queria que ele desse uma uma palavrinha aqui e nós vamos compreender mais do que Deus está fazendo e vai fazer aqui nesse lugar o o Carlinho disse que hoje era uma noite de milagres e nós estamos vendo Deus operar aqui hoje à noite
2: boa noite a todos, se chamo Paulo hoje eu agradeço a Deus por estar aqui hoje louvo a Deus por estar aqui hoje porque 24 horas atrás eu não tinha expectativa de vida nenhuma se tornava como fosse um lixo para a sociedade onde o estado que eu vivia né, se toma de rua onde eu chegava nas casas para pedir apoio, ajudas. Muitas vezes as pessoas batiam na porta na minha cara. E através de eu caminhar com carrocinha, né, juntando reciclagem, e muitas vezes eu meditava nessa carroça de madrugada, eu ficava falando assim: oh, se tu tem algum propósito, alguma coisa na minha vida, tu coloca as pessoas no meu caminho certo, no momento certo, na hora certa. E Deus usou esses casais, né? Daniel e Adana Ritaza, para a honra e do Senhor Jesus Cristo. E logo ele perguntou qual foi a dificuldade que, que eu vivia. Eu, dizia pra, eu disse para ele que eu vivia em sintoma de rua, né? que eu não tinha expectativa de vida nenhuma. E ele, pô, cara, quero cuidar de ti. eu quero que tu se enterre, eu se enterrei no, no, no Reciclando Vidas. Passei nove vezes lá, E hoje estou aqui muito grato a Deus por essa oportunidade de Deus ter construído uma nova história para mim, sabe? Deus está hoje me presenteando de eu estar aqui hoje com a minha família, com a minha esposa, me presenteando hoje com um casamento hoje aqui através de muitas pessoas, sabe? E isso é muito caro. Uhul! Massa, cara!
0: Quer dizer Agora, tem uma história interessante aqui, né? Da restauração do Paulinho. Paulinho tem uma dívida com a justiça. E quando ele entregou a vida a Jesus, nós, através de Daniel e da Ritásia começamos a trabalhar com ele. E eles casaram no civil... Hoje à noite a gente celebra o casamento. Eles têm uma lua de mel que eu não sei exatamente onde. Mas amanhã de manhã ele se apresenta e se entrega à polícia. E ele provavelmente será recolhido para cumprir aquilo que ele deveria ter cumprido pelos delitos cometidos lá no passado. Porque o homem de Deus, quando se acerta com Deus, como fez Zaqueu, ele volta e ele faz aquilo que é justo. Essa igreja, pela graça e misericórdia de Deus, através de advogados e irmãos amados, que servem gratuitamente, constituiu e pediu a ajuda do Cláudio Justa, é, e ele vai estar acompanhando o Paulinho amanhã, nós vamos acompanhar também, ele não vai ser preso, porque ninguém pode prender um homem liberto pelo sangue de Jesus, né? ele vai ficar num... <risos> Ele vai ficar em algum lugar aí, um quartinho qualquer, e pela graça de Jesus e pelas nossas orações, ele será devolvido né, à liberdade plena nesse sentido, como cidadão, tendo cumprido aquilo que ele deve, junto à justiça, e nós vamos ver essa família continuar crescendo para a glória de Deus. Né? A, aí o Paulinho e a Vitória, já pensou que nome, Vitória mesmo, né, Vitória? Ter o um homem restaurado, recuperado, né, para a glória de Deus. Você tem que dar um close aqui na Vitória e no Paulinho. Cadê o close? Pessoal do, das, das máquinas aí? Estão vendo? Eles não são lindos, os dois? Eu vou... O Carlinhos vai vir aqui para cantar uma música para eles dois, tá certo? Mas eu tenho uma, uma pergunta a fazer, uma oração, e aí depois nós vamos ouvir o cântico, tá certo? Eu sei que você, Paulinho, já, diante das autoridades constituídas, né, consentiu casar-se com a Vitória, né, diante das leis, diante dos homens, e Vitória eu sei que também você consentiu, né, diante da juíza, não foi? A juíza? A juíza, né? Consentiu diante dos homens né, casar com esse homem, diante da lei e diante de Deus, né, a despeito do tempo que vocês viveram juntos. Então eu quero perguntar aqui diante desta comunidade né, se você, Paulinho, aceita a Vitória como sua legítima esposa, com a finalidade de dar a ela o seu amor incondicional, até que a morte o separe ou até a volta de Jesus. Sim, aceito. Uhum. E agora vamos ver a vitória, né? Então, Vitória, você aceita esse homem como seu legítimo esposo, diante da lei, diante de Deus, com o objetivo de dar a ele o seu amor incondicional em toda e qualquer situação, até que a morte os separe?
2: Aceito!
0: Eu vou pedir que vocês fiquem em pé e estendam as mãos para cá. A bênção será dada pela Igreja de Jesus... Todos nós somos instrumentos da unção divina sobre esse casal. Senhor, nós te adoramos e te louvamos nesta noite. Estendemos nossas mãos sobre eles, Senhor. E pedimos que a tua bênção, tua graça, tua misericórdia, Senhor, seja sobre este casal, sobre a família constituída, sobre os seus filhos, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa dar ao Paulinho a libertação da lei da dívida... no juízo... para que ele possa, Senhor, retomar a sua vida... trabalhar, sustentar sua família... e viver para a glória do teu nome... ajudando o Senhor... a recuperar muitos outros que estavam... E estão na situação que ele estava... portanto, nesse momento... com a autoridade que o Senhor nos conferiu... através desta comunidade... para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo... nós os declaramos marido e mulher, e o que Deus ajuntou não separe o homem, louvado e exaltado seja o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podem sentar aí, já já o Carlinhos volta, é isso que Deus faz, é isso que Deus tem feito no nosso meio, a história do Daniel, né, um, um homem que era dono de uma sucata, Ele conta histórias e mais histórias de que os sucateiros trocavam reciclados por droga. E quando ele encontrou Jesus e foi recuperado, ele abre a sua casa de reciclagem para agora abrigar aqueles que estavam desabrigados e escravizados às drogas. E Deus tem promovido libertação em vários sentidos. Daniel casou com uma menina que foi adotada pela nossa família junto com as outras quatro ou três, naquela época, alguns anos atrás. Uma menina que estava nas mãos dos turistas estrangeiros, na beira-mar, vendendo o seu corpo, recebendo coisa boa, celular, computador, dinheiro. Mas, de repente, uma pessoa que tinha a felicidade que era a migalha. Teve a oportunidade de conhecer o amor de Jesus e o que era uma família de verdade. Então, esses dias, a Ritásia mandou até para gente umas fotos dela indo para a escola, depois fez o segundo grau, fez a faculdade, porque a igreja de Jesus a acolheu com muito amor, com muito carinho. Ritazia se casa com Daniel né? e tem dois filhinhos e Daniel, pela graça de Jesus, progride na sua vida profissional como um sucateiro, mas não abandona a sua missão, porque ele entende, como todos nós devemos entender, que tudo aquilo que Deus nos dá aqui é meio para alcançar um fim último. Não faça da sua família, do seu negócio, dos seus bens, dos seus planos, dos seus estudos, do seu lazer, da política. Não faça nada disso, um fim em si mesmo. Você vai se engasgar com as migalhas que não suprem. Que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, que seja na verdade um meio para o fim último que é levar o nome do Senhor Jesus Cristo e pregar o seu amor, sua graça e sua salvação. E o banquete está posto e tem muito lugar ainda. E nós queremos convocar os mensageiros. Eu ouvi parte da mensagem domingo passado, deixado pelo Iorra aqui, né? Sobre a responsabilidade. Então, nós continuamos dizendo a essa igreja, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, Para celebrarmos aquilo que Deus vai fazer ou faz todo dia da semana. Primeiro na nossa relação íntima com Deus. Buscando a palavra de Deus como nosso alimento primeiro, maior e mais importante. Falar com Deus, estar com Deus, meditar na palavra de Deus. E depois sermos esses instrumentos da graça, da cura que habita em nós. Na vida de pessoas que estão ao nosso redor. E nós vamos continuar, em nome de Jesus, do corrupto ao traficante, ao doente, ao rico, ao boçal, não interessa o que o indivíduo seja, homem, mulher, qualquer que seja o seu status, dependentes, carentes de Jesus, eles precisam conhecer o amor de Deus e a nós cumpre simplesmente amar, amar. E eu quero só para encerrar esse meu tempo aqui chamar o Carlinhos, Fazer um convite para qualquer pessoa que é aqui hoje à noite. Hoje à noite. Gostaria de dizer, hoje é meu dia. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Quero ser liberto. Quero ter libertação na minha vida. Quero o perdão de Jesus de tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que deixou para trás no meu passado. Quero me reconciliar com esse Deus maravilhoso. Quero receber o amor de Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio com coragem para dizer... Hoje é meu dia, alguém, levanta a sua mão aí, bem alto. Glória a Deus, querido, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso, dá um abraço aí, chega junto. Mais alguém, hoje à noite, coragem para dizer, hoje, nesse dia, lá naquele estacionamento, ouvi a palavra de Deus e disse, Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. pronto, estou te vendo lá. Amém, 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 louvado seja Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus. Carlinhos vem, vem, eu vou convidar você a se colocar em pé e Carlinhos vai nos eh, levar num num tempo de louvor. E eu quero convidar a igreja a, a se colocar em pé, não acabou o culto, lembra? Só meia noite. E eu quero convidar vocês que entregaram a vida a Jesus a virem aqui à frente, os pessoal de verde... Quem lhe trouxe, quem está do teu lado, vem com eles para cá, para um tempo de oração, de reconhecimento. Vem aqui à frente, da frente vocês conduzem esse pessoal para o lugar que deve, enquanto nós continuamos a adorar a Deus. Vem, vem, vem para frente, você que não fez a decisão ainda, vem. Pode vir. Vem para frente, vem para cá.